On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, bonjour Vanessa. Bonjour Robin. Ravi de t'accueillir aujourd'hui sur Une équipe qui gagne. On est en personne, on est à Amsterdam puisqu'on a profité du Sourcing Summit à Amsterdam pour enregistrer cet épisode. Euh, on avait déjà échangé avant, notamment parce que tu avais partagé ton livre blanc qui est un recueil d'articles que tu as écrit et dont on va parler aujourd'hui. Donc on va parler ensemble des grandes tendances dans le recrutement tech. Et peut-être pour te présenter assez rapidement, donc tu es Chief Talent Officer du groupe Sphere. Sphere, c'est une entreprise de conseil dans le numérique de 900 personnes, collaborateurs et collaboratrices, dont 800 en tech, donc vraiment développeurs, tech lead, architectes. Vous êtes très sélectif dans le recrutement. Et donc, vous avez beaucoup de facilité ensuite à placer les personnes que vous recrutez chez vos clients. Mais la grosse difficulté, c'est surtout de recruter ces personnes-là. Donc, le recrutement, c'est vraiment une dimension extrêmement importante, qui est de grande force. Et donc, toi, tu fais à la fois cette représentation, donc à la fois tu euh, animes la communauté des recruteurs chez Sphere, une vingtaine de personnes, c'est ça Oui. Tu représentes aussi la fonction de recrutement au comité de direction, à tel point c'est important, et tu es aussi impliqué dans l'opérationnel, puisque tu as aussi travaillé sur le recrutement opérationnel euh, récemment. Oui. Euh, donc tu as vraiment cette vision assez large, et également, et donc euh, où est-ce que tu te rends dans tout ça Tu euh, rédiges beaucoup aussi de contenu, euh, dont ce fameux livre blanc sur le recrutement dont on va parler aujourd'hui. Et en particulier, donc tu as une approche assez prospective de comment est-ce qu'on se prépare. Le recrutement est tellement important pour se faire de comment on se prépare aux prochaines grandes tendances. Donc, quelles sont les tendances à venir d'ici 2025 On va parler évidemment de l'IA, mais on va parler aussi d'autres choses. Donc, non seulement quelles sont les tendances que toi, tu as isolées et identifiées dans ce livre blanc, mais également comment est-ce qu'on se prépare à ces tendances-là Est-ce que j'ai oublié quoi que ce soit dans la présentation Écoute, euh, tout va bien. <rire> ça, ça, semble, ça semble à peu près clair est-ce que tu veux parler, donc je sais que vous avez lancé une nouvelle entité qui s'appelle aussi We Envision, euh, c'est notamment à travers We Envision que tu fais beaucoup de contenu, donc j'encourage les gens à, à regarder, c'est écrit W-E-N-V-I-S-I-O-N. Est-ce euh, que tu veux dire un mot dessus euh... bah Non, une, en fait c'est une entité qui est une entité de conseil en stratégie IT, et donc on, on recrute des très gros profils dans la tech, qui vont ensuite aller faire du conseil auprès des COMEX, des DSI, sur des transformations digitales des entreprises. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu en es arrivé donc, à faire un peu plus de contenu Comment est-ce que tu as fait ta recherche sur les grandes tendances dans le recrutement Et ensuite, on va parler des, de ces grandes tendances justement que tu as identifiées. Alors, euh, la manière dont je fais, je fais beaucoup de veille, et ben, notamment, je suis Ugly, euh, qui euh, voilà, est sa newsletter. J'ai également identifié des personnes aussi dans la Silicon Valley, aux États-Unis, euh, afin d'être au courant de tout ce qui se passe. Et ensuite, j'ai un terrain de jeu énorme chez nous, puisqu'il y a une vingtaine de recruteurs et recruteuses sur des secteurs extrêmement pénuriques. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment une possibilité de pouvoir tester des choses. En plus, on a une culture d'entreprise, de liberté, responsabilité, test and learn, où euh, notre direction nous permet d'essayer des choses, même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Donc un terrain de jeu vraiment propice aussi à l'open source, au travail collaboratif, euh, voilà. Ok, donc à la fois un peu cette veille et, euh, et, le, et les tests, en, enfin l'expérimentation euh, toi-même. 
si on va directement donc, dans, les, dans les grandes tendances identifiées, alors forcément, je pense que quand on parle de tendances dans le recrutement aujourd'hui, on parle forcément d'IA euh, générative. Mais avant même ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des vraies tendances identifiées dans le changement du marché de l'emploi. Euh, donc la première, par exemple, des grosses tendances que, as, que tu remarques et tu sens une vraie euh, progression dans ce sens-là, c'est euh, l'allègement des compétences qui sont requises à l'embauche, qui vient d'une nouvelle structure du marché du travail aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, ce que, ce que tu as vu, toi, euh, dans, dans, à la fois ta veille et puis euh, votre propre expérience chez Sphère Oui, absolument. On n'a qu'à regarder un petit peu les offres d'emploi et on voit souvent qu'il y a des fiches de postes avec un listing de compétences très important. Et aujourd'hui, on assiste à un changement de mindset. C'est-à-dire qu'on va recruter pour des compétences et des capacités plutôt que sur les performances passées. Par exemple, aux États-Unis, on voit que 25% des entreprises ont enlevé l'exigence d'un diplôme. Et de toute manière, et là, c'est encore en plus en train de s'accélérer avec euh, tous les sujets d'IA générative, les euh, métiers évoluent très, très vite. Alors nous, dans le secteur de sphère, c'est euh, encore pire. L'employabilité, euh, elle est de, de, de six mois. Il faut tout le temps être à jour. Et donc, du coup, on va plutôt recruter pour des soft skills, une capacité d'adaptation, une volonté de toujours se former, etc., plutôt finalement que sur des compétences passées. Donc vous, vous faites déjà cette... Euh, vous avez déjà évolué, fait ce shift et de moins recruter sur les diplômes et de plus recruter sur les compétences, donc d'essayer de mieux évaluer en test technique, notamment en entretien. Alors nous, on, on ne regarde absolument pas les diplômes okay. parce qu'en plus, on se situe sur... Euh, des, euh, voilà, une communauté de développeuses, développeurs, techniques, architectes, où il y a des gens aussi qui sont passionnés, qui ne sont pas forcément faits d'études pour tous et qui vont être très, très forts parce que c'est un métier de passion. Donc, on a mis en place un process de recrutement qui, justement, fait abstraction de critères discriminatoires comme l'âge, les études, l'origine ethnique, en se focalisant sur la pratique et les interactions. Donc, par exemple, ça s'appelle les playoffs chez nous. Euh, on va faire des tests en pair programming, donc avec trois consultants sphériens, sphériennes de chez nous, sur de l'algorithmique, euh, framework, langage. Et on va étudier non seulement les compétences techniques des personnes, mais aussi sa capacité à progresser, son potentiel, son mindset. Et du coup, tout l'aspect également soft skills qui est chez nous extrêmement important. Et ça, je, je suis assez d'accord que c'est une vraie tendance de fond. Alors, le CV est loin d'être mort et euh, tout, on l'utilise. Mais si on compare à il y a 20 ou 30 ans, ben, c'est sûr que les compétences évoluent plus rapidement. Aujourd'hui, typiquement, les, les bootcamps de formation code, ça n'existait pas il y a même 10 ans en France. Et donc, il y a, je, je suis complètement d'accord avec ce point. Et il y a, ça me refait penser à un autre podcast qu'on a fait aussi avec Arnaud Bessanier sur les études dans le recrutement, apporter de la data dans le recrutement. Notamment, un des points que Arnaud soulignait, c'est que là, le n'était pas significatif de la performance. Donc, regardez les, le nombre d'années d'expérience, ce n'est pas forcément significatif de la performance, contrairement à des tests, comme tu dis, de, de faire programming. Euh, donc voilà, j'invite toutes les personnes qui veulent avoir plus de données et de réfléchir de manière plus structurée et scientifique à leur recrutement à écouter cet épisode euh, qui était il y a quelques épisodes. Et d'ailleurs, il y a un rapport euh, Insight at Work euh, 2022 qui montrait que la top priorité... Euh, pour les candidats, c'est dans le choix de leur entreprise, c'est d'avoir une entreprise qui est vraiment orientée sur la formation, mmh. sur la montée aux compétences, parce que les, voilà, les, les salariés aujourd'hui se rendent bien compte qu'ils vont devoir constamment évoluer et qu'auparavant, dans une vie, on avait le même métier 
et on le faisait peut-être dans différentes entreprises. Mais aujourd'hui, on va avoir différentes entreprises, mais on va peut-être aussi avoir finalement deux, trois métiers lors de notre carrière parce que les technos évoluent tellement vite. Un bon exemple avec l'IA générative où on te fera encore plus tard, mais, euh, mais où aujourd'hui, si tu es développeur ou développeuse, tu es obligé d'utiliser ChatGPT ou, euh, ou GitHub Copilot, d'utiliser ce genre de te technologie. Or, personne ne l'a appris euh, à l'école. Il n'y a pas de formation pour ça à l'école, que les, les technologies ont moins de deux ans. Oui, et typiquement, bah, nous, on a lancé, c'est vraiment notre domaine, ça s'appelle les Tech Wave à destination des CIO et des CTO. Et en fait, les Tech Wave, c'est un livre blanc dans lequel on répertorie toutes les technologies impactantes pour l'IA générative. Et on en est déjà à la version 3. On le met à jour toutes les six semaines. Et c'est un document qui est en libre accès sur notre site web. Ah oui, c'est dingue. Et en même temps, je comprends parce que le, le livre blanc d'il y a six mois est probablement complètement caduque aujourd'hui. Donc ça, c'est une, euh, une vraie tendance de fond, l'allègement des compétences, l'approche qui est vraiment beaucoup plus sur la formation que sur on prend une personne euh, telle qu'elle et qui va rester pendant dix ans. Un des autres, une des grosses tendances que tu identifies aussi, c'est le recours à l'externalisation et au RPO en particulier dans le recrutement. Ça, c'est absolument quelque chose qu'on a vu en particulier avec le ralentissement dans les recrutements tech des euh, 6-12 derniers mois. Donc en fonction de quand les personnes écouteront cet épisode, ce sera peut-être euh, moins pertinent. Mais euh, avec un ralentissement dans le recrutement tech, on sent que les entreprises vont plus facilement faire recours à de l'externalisation en se disant en fait c'est un, un peu un, un levier provisoire, j'ai besoin de recruter à fond pendant euh, 3-6 mois, donc je rajoute cette ressource supplémentaire, j'en aurais peut-être pas forcément besoin à long terme. Et je pense aussi, euh, je suis assez d'accord avec toi, je pense que tu vas nous expliquer, mais que c'est une tendance qui va durer parce qu'il euh, y a eu des phases de réduction des équipes de recrutement, de gens qui, ont, qui avaient des énormes équipes de recrutement et qui finalement n'avaient plus besoin de recruter. Ils se rendent compte que c'est peut-être plus logique d'avoir une partie de l'équipe de recrutement internalisée, mais aussi une partie qui est externalisée qu'on peut ajouter, ajouter en fonction des besoins. Oui, et alors aux États-Unis, il y a cette mouvance et donc euh, voilà, il y a de fortes probabilités que ça va arriver en Europe. C'est que des fois, dans, donc dans les entreprises, il y a euh, des, des gros volumes de recrutement sur certains métiers. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir peut-être des recruteurs in-house pour euh, des postes plus stratégiques. Et qu'en revanche, quand il y a des très gros volumes euh, de recrutement sur certains types, c'est de s'adresser à des agences externes qui, du coup, aux États-Unis, aujourd'hui, sont verticalisées. Parce que du coup, ce sont devenus des professionnels sur un certain, par exemple, domaine. J'en sais rien, des commerciaux, des métiers école bleue. Et donc, derrière, ils vont créer des viviers, avoir plein d'outils aussi d'automation pour dire je suis spécialisé sur tel métier. Venez me voir, j'ai cette expertise là. Et du coup, ils vont être capables de faire énormément de, de volume de recrutement pour leurs clients. Et d'avoir euh, ouais, effectivement des personnes spécialisées qu'on peut actionner en fonction des besoins et non pas forcément créer cette spécialisation en interne. On se rend compte que c'est aussi au Royaume-Uni où il y a énormément de recours à de l'externalisation. En France, traditionnellement, je ne sais plus les chiffres exactement, mais je crois que 70 ou 80 des offres sont euh, internalisées, sont confiées aux équipes internes. Au Royaume-Uni, c'est l'inverse. Alors aux États-Unis, je n'ai pas le chiffre, mais euh, assez d'accord aussi que c'est une vraie tendance de fond. Bah, ça permet d'alléger la charge de travail justement des équipes internes sur ces recrutements-là qui prennent du temps et où finalement les équipes internes ne vont pas être peut-être très efficaces afin que euh, les équipes internes se, puissent se focaliser sur des recrutements, des jobs à plus forte valeur ajoutée dans l'entreprise. Mmh. Et puis variabiliser aussi les coûts, quoi. Enfin, Oui. 
L'autre point, donc ça, c'est vraiment des, des grosses tendances de fond. Donc, allègement des compétences, euh, besoin de se reformer en permanence. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est le recours à plus d'externalisation au RPO. Les trois autres points que tu évoques sont quand même assez liés, je trouve, euh, vont ensemble. Donc, tu, on, on parle beaucoup forcément de l'utilisation des technologies et de, de l'automatisation. Donc, ça, ça, ça a toujours été le cas. Tous les métiers sont toujours euh, susceptibles d'avoir plus de technologies et d'automatisation. Mais en particulier en ce moment avec euh, l'IA générative, ChatGPT, etc., qui est couplé avec une importance accordée au marketing. Je pense que les deux vont vraiment ensemble. Je ne sais pas si c'est aussi ça dans ta tête. Je trouve que c'est vraiment lié ensemble. On en, on en parlait un petit peu quand on préparait cet épisode, de dire bah oui, il va y avoir de plus en plus de volume d'informations, de, de bruit qui est généré par l'IA. Et donc, en parallèle, il faut aussi de plus en plus se différencier, avoir une vraie proposition, une approche marketing du recrutement. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ces deux points oui, alors moi, le marketing, c'est un secteur qui m'affectionne particulièrement parce que je viens du marketing. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai pu voir qu'il y a une tendance aussi de prendre des personnes au recrutement qui viennent d'un background marketing. Mmh. Et typiquement, euh, ben, voilà, quand je suis arrivée dans le recrutement, pour moi, c'était normal, puisque c'est là d'où je viens, j'ai un parcours aussi sales, sales development marketing de dire ben, pour attirer des candidats, comment on fait, quelle est la value proposition d'une entreprise, comment elle se différencie sur son marché, comment écrire des messages très pertinents, donc des techniques de copywriting, comment pitcher efficacement l'entreprise, toute la dimension storytelling, et puis aussi quelle stratégie marketing mettre en place afin de toucher les candidats passifs, mettre en place des campagnes avec des landing pages pour faire des téléchargements, l'organisation d'événements pour récupérer euh, des bases de données candidats et ensuite pouvoir faire du targeting, retargeting. Et donc, euh, voilà, pour moi, tous ces aspects-là sont essentiels au recrutement, mais dans la tech, dans des secteurs pénuriques, enfin, déjà dans des secteurs pénuriques de manière globale. Hein, si on a une marque très forte euh, qu'on s'appelle Google, on, déjà, il on, y a plein de personnes qui vont postuler, donc... Euh, on a moins besoin euh, voilà, d'avoir tout ça. Et effectivement, euh, aujourd'hui, avec euh, tout l'aspect euh, IA générative et automatisation, la prochaine ère pour que les équipes recrutement s'améliorent, ça va être de dire comment on améliore leur productivité. Parce que dans le recrutement, je le fais aussi au quotidien, on fait énormément de tâches qui sont manuelles, qui n'apportent aucune valeur ajoutée et qui euh, nous, nous polluent vraiment. Donc, il euh, y en a certaines dont on ne pourra pas se couper parce que c'est des fonctions stratégiques euh, voilà, dans le recrutement. Néanmoins, certaines peuvent être automatisées. Mais avec toute cette automatisation, on va avoir un nivellement du niveau des recruteurs puisqu'après, à terme, bah, tout le monde aura les mêmes outils. Tout le monde pourra envoyer des messages qui seront euh, mieux qu'avant. Alors qu'aujourd'hui, les, les recruteurs qui ont une vraie plume font la différence. Donc, on va quand même avoir un nivellement des recruteurs. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qui va faire la différence C'est le marketing, c'est-à-dire la manière dont on va toucher l'entreprise, euh, la manière dont on va communiquer, dont on va produire du contenu. Moi, je crois beaucoup en la stratégie de contenu, c'est-à-dire auprès des candidats, de se dire en fonction de, de qui il est, donc si, euh, dans, dans quel métier de, que chaque fois qu'on va avoir un point de contact avec lui, qu'on ne lui dit pas « est-ce que tu veux venir travailler dans mon entreprise ?» mais plutôt bah, « tiens, j'ai ce livre blanc qui devrait t'intéresser. Je sais que tu es sur, sur tel techno, on a écrit un article très intéressant. On organise un meet-up ou un événement sur tel élément. 
Et donc, d'avoir une vraie stratégie de contenu personnalisée par persona candidat en fonction de, des métiers et finalement euh, de toucher euh, les candidats de cette manière-là grâce euh, à une stratégie de contenu marketing. Et, euh, et j'avais cette, euh, cette idée pour une punchline l'autre jour en discussion qui était euh, « ta marque, c'est ton taux de réponse ». C'est de plus en plus le cas. Quand aujourd'hui, si tu fais de, de l'email à froid, que tu contactes des gens, que ce soit en vente, en recrutement, il faut avoir une marque déjà qui soit à la fois ta propre marque personnelle et ensuite la marque de ton entreprise, parce que sinon les gens ne répondent simplement plus. Quoi. Ah bah oui, alors j'imagine que si on, on s'appelle Google et qu'on reçoit un message euh, d'email à 80%, on va l'ouvrir. Quand on ne connaît pas du tout la marque, qu'elle n'évoque rien, le taux de réponse va chuter. Ou bien, enfin, nous on a des stats avec les taux de réponse, donc... En général, alors qu'on a pris beaucoup de cours de copywriting, qu'on essaye vraiment d'écrire des, des messages impactants et que je pense qu'on est vraiment plus fort que certains de nos confrères, nous avons néanmoins on dirait, un taux de réponse de 15%. En revanche, si les candidats connaissent notre marque, parce qu'à travers LinkedIn, c'est le genre de données qu'on peut avoir, on double, on passe déjà de 15 à 30% de taux de réponse. Avec le même message, c'est juste... Avec le même message, ouais. oui. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'était un peu le... Tu vois, être capable de tout mesurer, c'est aussi la pierre angulaire. Ce que tu disais, et nous aussi, on le voit dans le marché. Donc, c'est un peu le, le, la cinquième grosse tendance que tu voyais. C'est le recours à beaucoup plus de données, à plus d'analytics, à plus de prédictions. Euh, il y a cinq ans, on pouvait se permettre de dire, euh, peu importe ce qui se passe, j'ai besoin juste d'avoir une shortlist de candidats, donne-moi une shortlist de candidats, je m'en fiche de, de ce qui se passe avant. Aujourd'hui, et de plus en plus, c'est le cas, d'avoir besoin d'avoir cette granularité, de dire mon taux de réponse est de 15%. Mais mon taux de réponse sur des personnes que j'ai déjà préqualifiées et pré-entretenues va être de 30%. Donc, ça justifie aussi l'investissement dans un logiciel qui va me permettre de faire du meilleur entretien et donc de devenir meilleur. Ça, tu ne peux pas le faire sans avoir un recours à vraiment la donnée et un suivi de chacun des chiffres avec beaucoup de granularité et de précision. Oui, alors nous aussi, on recrute 200, 300 développeurs chaque année. Euh, développeuse, donc c'est vrai qu'on est sur des recrutements en gros volume et donc euh, c'est très important pour nous de suivre un petit peu euh, là où ça pêche. Donc euh, moi je dis toujours, il faut faire attention de pas non plus vouloir trop suivre de choses parce qu'à un moment donné, si les, les, les recruteurs et les recruteuses vont plus penser finalement à remplir leurs KPIs que de recruter, mmh. on doit vraiment garder que l'objectif c'est de recruter mais après, en fonction de chaque équipe, même au sein de... Par exemple, moi, je peux voir au sein de Sphère, selon que les équipes sont basées à Paris ou à Lille ou à Strasbourg, le marché local est différent. Et donc, euh, on peut limite aussi euh, avoir des, des, des KPIs et analyser la donnée différemment en fonction des personas, de qui on recrute, de la localisation géographique et euh, en fonction aussi du, de la recruteuse ou du recruteur. Parce que certains... Euh, vont plutôt avoir des difficultés en début de chaîne ou d'autres en fin. Donc, euh, c'est très important de l'adapter en fonction de chaque équipe et que voilà, les KPIs soient facilement traquables. Si c'est une usine à gaz d'aller les traquer, où on passe deux jours par mois pour les obtenir, euh, on perd en productivité. Qu'ils soient globaux, mais aussi susceptibles d'être analysés individuellement. Il faut qu'ils soient pertinents et intrinsèques. Donc, il n'y a pas de règles communes, les mêmes KPIs pour tout le monde. Et ça, ça doit se faire aussi en fonction de la maturité de l'équipe recrutement. Est-ce qu'on a des juniors, des seniors, des postes à pourvoir, de la zone géographique, etc. 
Donc ça, ça, on commence à toucher un petit peu aux solutions. Pour résumer peut-être les, les grosses tendances que tu vois, il y a donc l'allègement des compétences requises à l'embauche, plus de flexibilité sur les compétences, donc plus de poids aussi à la formation et plus de poids à l'évaluation lors des entretiens. Donc euh, faire ces euh, fameux tests de pair coding ensemble, euh, essayer de rentrer plus dans le détail, mais aussi former les gens dans la continuité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'autre grosse tendance, c'est euh, l'externalisation sur les postes en particulier sur lesquels il y a des gros volumes et des besoins ponctuels. Le troisième point, c'est l'utilisation de la technologie, l'automatisation qui va être de plus en plus importante. Et là, on va toucher après. Je serais curieux de savoir les solutions, un petit peu les poids, les endroits en particulier où vous voyez l'usage. En parallèle, forcément, le focus sur le marketing, euh, avoir une marque qui soit forte, qui soit différenciante et apporter du contenu qui a vraiment de la valeur pour les candidats. Et ensuite, bah, tout mesurer pour être capable de justement sélectionner en fonction des besoins, quels sont les indicateurs qui sont importants pour nous, que ce soit simple aussi d'avoir des, des reports et de la donnée, parce que si c'est une usine à gaz, on n'arrive pas, on n'arrive pas à piloter. Donc ça, c'est un peu les, les grosses tendances. Avant d'aller sur les solutions, et en particulier, comment est-ce qu'on s'adapte à ça Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ne pas se, se retrouver à la rue Notamment, euh, euh, dans le livre blanc, il y a une, euh, il y a une citation de Churchill... Euh, et on apprécie toujours une bonne citation de Churchill et la vôtre, euh, celle que tu utilises, c'est « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge ». Est-ce que tu as vu d'autres tendances qui sont peut-être secondaires ou moins importantes que tu as envisagé de rajouter dans cette liste Tu vois, bon, alors 5, c'est toujours un bon chiffre, on tombe sur des, sur, sur des chiffres, mais tu vois, si ça avait été 6 ou 7, est-ce qu'il y aurait eu d'autres tendances que tu voyais dans le fond, que ce soit encore une fois de toi ta veille ou euh, votre, votre quotidien chez Sphère moi, très clairement, euh, quand j'avais écrit cet article, il n'y avait pas encore euh, l'avènement de l'IA générative. Mmh. Donc euh, là, il y a un très, très gros sujet sur euh, voilà, quel est l'impact de l'IA générative dans la fonction recrutement. Et ça, euh, c'est très clairement euh, la tendance qui est du coup très couplée à... Là, j'ai fait un séminaire, on a organisé un séminaire euh, avec les responsables recrutement euh, il y a 15 jours euh, chez, chez nous. Et donc, la thématique de notre séminaire, c'était IAG, donc intelligence artificielle et intelligence émotionnelle. Donc, la grande tendance, ça va être de dire comment, du coup, on devient plus productif et on enlève toutes ces tâches sans valeur ajoutée. Et donc, notre métier l'est déjà, mais va évoluer encore plus sur euh, les soft skills des recruteurs et des recruteuses, sur tout l'aspect créer du lien proximité, euh, psychologie, intelligence émotionnelle. Et donc, euh, il va vraiment falloir, euh, ça va être vraiment les deux axes prépondérants au niveau des hard skills, comment utiliser l'IA générative comme un assistant pour nous permettre euh, de multiplier, euh, d'améliorer énormément notre productivité et en parallèle, comment je développe encore plus mes qualités, mon intelligence émotionnelle. Donc, d'après toi, le, la bonne manière de s'adapter, c'est... En fait, j'ai l'impression que les trois grands pans, c'est l'émotionnel. Comment est-ce que j'arrive mieux à connecter avec les candidats et à nourrir cette relation Le marketing, qui est une, un peu une continuité de l'émotionnel aussi. Et forcément, l'automatisation, mais avec la nouvelle vague qui est vraiment IA générative. Comment est-ce que je me forme à ces technologies de productivité pour pouvoir passer plus de temps aussi dans la dimension vraiment compétitive en fait, où est-ce que je vais battre mes concurrents qui veulent recruter les mêmes personnes dans leurs équipes Ça va être en, en investissant dans l'émotionnel et dans le marketing. Et dans, le, au... dans le marketing positivement, c'est-à-dire dans le marketing important de la valeur et du contenu au candidat. Pas en faisant la promotion de son entreprise, 
ce que les gens euh, s'en fichent hein, de, de savoir que... Mais dans l'aspect, j'ai un candidat, j'ai bien cerné qui il est, j'ai bien cerné ses besoins et, et comment, à chaque fois que j'ai un point de contact avec lui, euh, je lui apporte de la valeur qui va lui permettre, dans sa sphère professionnelle, d'avoir un éclairage, d'apprendre quelque chose, de s'améliorer. Et c'est vraiment, ça demande du travail, c'est-à-dire que... On parle bien d'une sorte de verticale qui est différente. On ne parle pas d'utiliser l'IA générative pour faire plus de marketing et générer plus de messages. Au contraire, là, on parle vraiment d'un travail qui est très humain, d'arriver à définir sa marque employeur, définir ses avantages compétitifs, créer du contenu qui a vraiment de la, de la qualité, donc rentrer dans le détail et non pas simplement chercher à automatiser ce marketing parce que sinon, on va être noyé dans la masse comme tous ceux qui vont le faire. Quoi. Oui, c'est-à-dire il y a le fond et la forme et... Et, et du coup, si peut-être euh, l'IA générative peut aider à plus rapidement écrire des messages euh, ou du contenu, c'est d'avoir une vraie réflexion sur quels sont les contenus qui vont intéresser et de l'expertise en, des, des, en fonction des métiers. Mmh. Et, euh, et tu disais qu'en interne, vous avez beaucoup été formé sur, la, sur le copywriting. Tu vois, comment est-ce qu'on applique ça, ce besoin de se former en permanence aux nouvelles technologies aux équipes de recrutement, quelle est votre approche Est-ce que c'est, tu vois, plutôt comme tu le fais de la veille en interne et donc vous vous formez entre vous Est-ce que vous passez par, euh, tu vois, quelles sont les, les, les ressources pour se former sur ces sujets Eh bien, déjà, on a un budget en formation chaque année. Okay. Euh, donc, en fait, on a, je dirais, on a mis en place deux choses. La première chose, c'est vraiment de, de l'échange dans les équipes. Donc, on a mis en place un rituel tous les mercredis de 11h à 11h40, ça s'appelle un test, un learn and share. Okay. Euh, et donc, c'est un recruteuse ou un recruteur qui va parler d'un point spécifique, euh, d'une manière d'avoir fait, d'un succès, d'un échec, ou etc. Donc, on a identifié plein de sujets différents, des pratiques, ou bien on fait intervenir des autres personnes dans l'entreprise. Et ça, je dirais que les recruteuses et les recruteurs aiment beaucoup parce qu'ils ont vraiment euh, ils ont un retour d'expérience de personnes qui font exactement le même métier, dans le même contexte. Donc, ça leur parle énormément. Donc, on a ça. Ensuite, une fois par an, euh, sur les 20 personnes, en général, on est 5 à venir au SOSU, donc ici à Amsterdam. Et ça, pour nous, c'est vraiment une manière de, de sortir de son quotidien et de voir les tendances, de revenir avec des nouvelles pratiques. Et on sait que ça va... Euh, ça va faire son chemin et ça va nous aider dans notre progression. Et également, on fait intervenir des personnes externes. On, donc, on a une fois Guillaume-Alexandre qui est venu nous faire un bootcamp pendant deux jours. L'année dernière, j'avais demandé à Laurent Brouard de venir faire une formation sur le storytelling. Donc, en fait, on identifie des sujets comme ça qui, qui vont être cruciaux dans le développement des équipes. Et l'idée, c'est d'avoir aussi voilà, des personnes externes. Génial et, et, et important, intéressant, parce que je pense que peu d'équipes de recrutement ont aujourd'hui accès à un peu ces ressources de formation. Or, encore une fois, les, les cinq tendances dont tu parlais vont avoir un impact profond sur le métier. C'est-à-dire que le métier de recruteur tel qu'il sera pratiqué dans cinq ans n'est pas le même que celui qui était pratiqué il y a cinq ans. Quoi. Et donc, besoin de s'adapter et se former. Et aussi, il y a quelque chose, en fait que j'avais vu chez Sphère, fait dans les équipes de dev, mmh. qui est ce fameux travail collaboratif, cet open source, etc. Et c'est vrai qu'en le mettant en place dans une équipe recrutement, c'est incroyable parce que euh, 
Exemple, là, on a créé un, un fichier collaboratif pour des prompts, pour nous aider dans le sourcing. Génial. Donc finalement, euh, moi, j'en mets un euh, qui, est, euh, qui me semble pertinent. Tout le monde euh, en met un. Du coup, j'ai accès à 19 autres. Donc ça nous permet, je trouve, que, que d'avoir 20 personnes qui ne se retrouvent pas en concurrence et qui se disent, voilà, je vais partager quelque chose mais en échange, il faut euh, aussi que les autres partagent. Ça nous permet d'avoir 20 fois plus d'idées, finalement. Et à ce sujet, est-ce que tu sais qu'on a fait une liste de prompts, nous aussi, qu'on partage publiquement Donc, euh, je nous enverrai si ça t'intéresse. Avec plaisir. Euh, dans la liste, euh, dans la description de l'épisode aussi. Et justement, donc, euh, donc on, on parlait de la préparation, à la fois sur le marketing, sur la formation, donc comment on se prépare à ces évolutions, sur l'IA à proprement parler. Donc, on comprend l'enjeu d'investir dans le marketing pour se différencier d'avoir vraiment cet axe différenciant fort. Quelles sont les, les applications directes de l'IA plutôt dans une logique d'amélioration de, de la productivité que vous avez identifiées et qui sont d'après toi prioritaires Et en question subsidiaire, quelles sont celles qui sont moins évidentes mais que tu penses qui vont avoir de l'impact aussi Alors moi, pour moi, il y en a une qui, est, qui va être fondamentale. Alors, je ne sais pas si c'est de l'IA générative ou si c'est euh, des modèles de machine learning... Euh, qui étudie les patterns, mais dans LinkedIn Recruiter. En fait, LinkedIn a cette possibilité d'analyser le comportement des utilisateurs sur la plateforme. Oui, c'est énorme. Avec notamment la fonctionnalité euh, euh, talent susceptible de répondre. Ou... Talent actif. Ou... C'est-à-dire qu'en fait, euh, le machine learning de, de LinkedIn est de plus en plus fort. Et pour moi, il nous permet d'identifier deux données que non, on ne pourrait pas identifier ailleurs. La première, c'est ce que les personnes sont à l'écoute du marché, parce que soit elles mettent effectivement « je suis à l'écoute du marché », mais là, euh, elles, elles le déclarent. Mais LinkedIn, en fait, analyse si euh, finalement les personnes ont un comportement mmh. qui le laisse désirer, si elles changent un mot dans leur profil, si elles ont rajouté un CV, si elles font partie d'une entreprise où il y a des licenciements. C'est répondre aussi, je pense, qu'il regarde les messages échangés et si une personne répond plus, elle remonte plus aussi. Voilà, si elles sont présentes sur la plateforme. Mmh. Et ça, c'est tous des signaux faibles. Et en fait, pour nous, la question du timing en recrutement, c'est une valeur, mais clé. Parce qu'on peut faire euh, identifier 100 personnes, passer des heures à leur écrire les messages les plus personnalisés. Si tu n'es pas dans une phase où tu as envie de changer, tu ne changeras pas. Alors, Certains ont arrivent, mais c'est très compliqué. Dans la tech, on sait qu'il n'y a à peu près que 15 à 20 des personnes uniquement qui sont à l'écoute du marché chaque année. Donc, si finalement, euh, plutôt que d'avoir un travail ultra personnalisé sur 100, on le fait sur euh, ces 15-20, pour nous, c'est de l'or. Or, Or aujourd'hui, comment on peut connaître cette question du timing Soit dans LinkedIn, soit quand des personnes euh, mettent sur des job boards euh, en ligne leur CV sur la PEC ou autre, mais nous, finalement, dans la tech, on n'utilise maintenant plus que LinkedIn, mais c'est aussi pour ça que les job boards sont intéressants, parce que finalement, les personnes vont mettre leur CV en ligne, c'est un signal comme quoi ils sont à l'écoute du marché. Donc, euh, l'analyse, euh, voilà, les prédictions faites sur la plateforme, ça, c'est de l'IA, ça peut nous aider. Et aussi, finalement, par LinkedIn, mais on est de plus en plus enfermé sur LinkedIn. Donc, pour moi, ce n'est pas non plus une super nouvelle parce que tous les années, ils augmentent les prix et ils le savent. J'arrête pas de leur... Enfin, voilà. C'est... Euh, ben, LinkedIn, on a des pages entreprises. Donc, on communique dessus. Et pareil, ils ont mis en place des nouveaux spotlights qui permettent d'analyser 
si le profil connaît euh, notre marque, c'est-à-dire s'ils ont liké notre page, mais aussi s'ils ont liké un post de notre page, ou bien, effectivement, il y a aussi s'ils ont des contacts avec des personnes dans notre entreprise. Du coup, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait On a développé des programmes de employer advocacy. On encourage nos employés à être présents et de communiquer sur LinkedIn. Et d'ailleurs, ça y est, maintenant, la tech n'y était pas encore quelques années, mais maintenant, même les développeurs, enfin, on, on voit notre communauté communique énormément parce qu'aussi, ça participe à eux-mêmes leur personal branding et ça leur permet de leur donner de la visibilité auprès d'autres euh, employeurs. Et donc, euh, du coup, euh, la boucle est bouclée sur LinkedIn, c'est-à-dire que finalement, euh, grâce à ces filtres-là, nous, on va savoir ceux qui connaissent notre marque et nos taux de réponse doublent quand les personnes connaissent notre marque. Donc, grâce à cette IA, on va potentiellement savoir ceux qui sont à l'écoute du marché et qui connaissent notre marque. Et finalement, on arrivera à les intéresser euh, trois fois plus et d'aller euh, trois fois plus vite que de faire que du cold sourcing auprès de candidats qui ne nous connaissent pas. Et l'enjeu, il est, euh, on se rappelle, hein, les chiffres que tu donnais au début, quand quelqu'un connaissait votre marque, c'est à peu près 15%, c'est plutôt 30% de taux de réponse, et quand la personne ne connaît pas, c'est 15%. Donc une fois qu'on a identifié ça, l'enjeu, il est moins de se dire comment est-ce que je recrute 5 personnes immédiatement pour ce mois-ci, mais il est plutôt de comment est-ce que j'étends mon, mon, mon panel de personnes qui connaissent la marque, comment est-ce que j'augmente le nombre de personnes sur qui je vais avoir 30% de taux de réponse pour le jour où j'ai besoin d'avoir un recrutement, je puisse accélérer et contacter uniquement ces personnes-là plutôt que de devoir contacter les gens qui ne me connaissent pas et avec qui c'est difficile. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va devoir faire un travail de fond pour augmenter le pool de candidats euh, qui potentiellement nous connaissent et se disent, ont une belle image de notre marque. Et c'est là où interviennent les outils d'automation et où pour moi, voilà, le, le prochain step, euh, c'est vraiment d'avoir des outils... Euh, d'automatisation des échanges avec les candidats. D'un point de vue marketing, on dit que pour que quelqu'un s'intéresse à une marque, que ce soit pour acheter un produit ou aller travailler pour une entreprise, il faut avoir au moins huit points de contact avec cette marque-là. Donc, ça peut être d'assister à un événement, de lire un article, d'être en contact avec un recruteur, etc., etc. Donc, comment on fait pour que dans le temps, on identifie des candidats, des profils qui sont très pointus par rapport à ce qu'on recherche et quelle stratégie on met en place pour développer nous-mêmes au recrutement la marque employeur auprès de ces candidats-là et avec des, des, du coup des outils type euh, euh, High Suite, SourceWell, il y, y en a plein qui existent sur les, le marché. Surtout Higher Suite. Surtout Higher Suite. On va pouvoir en fait euh, mettre en place des scénarios où finalement, euh, on va dire, bah, tiens, premier point de contact, on invite la personne sur LinkedIn. Euh, trois jours plus tard, on lui envoie un message et nous, on travaille avec les équipes marketing pour que à chaque fois qu'il y ait un échange, il y ait un contenu de qualité qui soit mis en avant. Sinon, ça va être considéré comme du spam et ça sera contre-productif pour la marque employeur. Donc ça, ça peut fonctionner uniquement si on est ultra quali dans l'approche. Donc euh, un livre blanc, puis ensuite euh, d'avoir une relance, euh, peut-être avec de l'humour... Euh, euh, une semaine plus tard, ensuite un mois plus tard d'envoyer un événement, euh, ensuite de, de mettre en place un point de contact euh, personnel, enfin voilà. Et grâce à ça, finalement, quel sera le, le métier du recrutement Finalement, tous les jours, il aura une liste, parce que c'est en général des outils semi-automatisés, avec euh, « ah bah tiens, voilà les 20 candidats que tu avais mis dans les scénarios que tu dois contacter aujourd'hui ». Et moi, je dirais même « bah 
comme le gros du travail a été mâché, de encore rajouter une petite personnalisation, mmh. euh, une phrase de personnalisation euh, euh, à chaque fois, que ce soit là le métier du recruteur. Ensuite, ça va être d'identifier des nouveaux profils qu'on va remettre dans ces fameux flots. Et euh, finalement, le recruteur reprend la main quand un candidat répond, que ce soit par email, par messagerie, etc. À partir du moment où le candidat répond, bah là, l'échange s'instaure. Et il faut que là, les équipes recrutement soient super fortes dans l'aspect commercial, relationnel, découvert des besoins, storytelling, comprendre les leviers des candidats, euh, surtout cet aspect humain du recrutement. Et aussi le closing, quoi, la dimension vraiment euh, closing, euh, comment est-ce qu'on est qu convertit les gens oui, et ça d'ailleurs, j'ai vraiment envie d'aller écouter euh, les podcasts euh, que, tu ouais, que tu as fait. l'épisode 28, justement. Donc, je regardais sur le closing, il y a l'épisode 28 avec Salima de Publicis, qui est super. Et on a aussi, donc je parlais tout à l'heure de l'épisode avec Arnaud Bessagnier, je vérifie, c'est l'épisode 34. Ok. Voilà, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de devoirs, mais en même temps intéressants. Merci beaucoup pour avoir partagé ça. Euh, on mettra le lien vers les différentes ressources mentionnées, le site de We Vision. Euh, le livre blanc, c'était également OK. Avec plaisir. Et, euh, et puis, on continuera à suivre ton contenu. Merci Vanessa. Merci Robin. 